0: Agora, resenha 5 estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense. É
1: isso aí, nação azul, tá começando mais um Resenha 5 estrelas. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom. Espero que sim, e hoje a gente vai falar muita coisa, tem muita resenha para a gente bater aqui, tem muito bate-papo, muita conversa aqui, muitos assuntos para a gente falar sobre o Cruzeiro, que você sabe, aqui o bate-papo é de cruzeirense para cruzeirense. Bom, vamos falar da derrota do Cruzeiro para o Cuiabá. Ai, meu filho, mais uma derrota. Beleza, já né, perdemos o jogo no finalzinho e a gente já está aí é, focado para esse jogo de amanhã contra o Sampaio Correia né? um, um, um jogo difícil porque a gente também está na série é, na série B, na zona de rebaixamento né? então é um jogo muito complexo a gente tem que ganhar esse jogo, aliás a gente já tem que ganhar desde setembro enfim, bom, tem vamos falar também sobre o futebol feminino né vamos falar também do Sub-20, né, as meninas empataram aí com a Havaí Kinderman, né, e se garantiram na Série A, já a galera do Sub-20, os meninos aí do Sub-20 empataram com o Goiás fora de, fora de casa e estão em quarto lugar na competição, né. Vamos falar também das últimas novidades do Cruzeiro, como sempre, dando aquela geral, mas antes disso, antes de eu chamar meu convidado, né, é, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, lá no Twitter, arroba 5estrelasRD, manda sua mensagem pra gente, no Instagram, arroba Rádio 5 Estrelas, e pra escutar a gente todos os dias, rádio 5estrelas.com, não se esqueça, não tem o BR. Fechado, moçada! Bom, vamos lá pra conversar comigo hoje, pra variar, ele, Guilherme Lana. Fala, meu velho, como é que você tá? Tá? Fala, Lucas. Momento
2: difícil de ser torcedor do Cruzeiro, né, cara? Ô, dificuldade que tá. A gente não conseguiu engatar essa sequência de vitórias, né? Vamos falar um pouco sobre o Cuiabá, mas já projetando o jogo de amanhã. Porque nos cabe é torcer, né, cara? Torcer mesmo, é o papel do torcedor. E vamos que vamos, né, cara?
1: Porque enquanto tiver chance, há esperança. Vamos lá, meu amigo. É, meu amigo. Dias de luta. Tô esperando os dias de glória. Já, já, espero que eles chegam. <risos> A volta deles, né, Lucas? A volta, a volta deles. Não, é, pelo amor de Deus, desde o ano passado aí, do meio do ano, que a gente não. 2019, longo é, esse, né? Misericórdia. Não acaba <risos> e as coisas é, ainda continuam é, vindo todos os dias, né? Situação complexa e a gente tem que, de alguma forma, tentar mudar essa vibe, né? Tentar trazer aí. Uma, uma vibração positiva né, para que a gente saia dessa situação, porque muito tá ligado também à parte emocional, a né, parte psicológica, né, é, o futebol, obviamente, também ligado, mas a gente sabe que quando a cabeça não funciona, o corpo não obedece de jeito nenhum, então a gente tem que ficar ligado aí para tentar trazer o melhor clima possível. Bom, vamos falar de Cruzeiro e Cuiabá, o Cruzeiro não conseguiu nessa né, tão almejada sequência de vitórias na Série B, a gente falava aqui no último resenha cinco estrelas é, o Cruzeiro tinha duas possibilidades né ou é, conseguir uma grande vitória fora de casa contra o líder né e almejar aí uma sequência extremamente positiva ou né perder obviamente né e, e o Cruzeiro tinha que ficar ligado com isso entrar assim muito é, com os pés no chão, mas infelizmente, diante de tudo, a gente não conseguiu né, essa vitória. O Cruzeiro acabou perdendo por 1x0 no sábado, né, com um gol que saiu literalmente na última jogada da partida. Né, um contra-ataque do um rebote né, da, da última falta do jogo, do, praticamente do último lance do jogo, ali penúltimo lance do jogo, é, que acabou gerando é, o gol que deu a... a Uh, o resultado final para o jogo, né, que foi realmente a, a derrota. Na jogada, nessa jogada do gol, né, o Robertson cabeceou para trás a bola, que caiu no pé do jogador do Cuiabá, que saiu em velocidade e o resultado do lance a gente já vai lembrar aí, né, que foi aquela bola aberta lá na direita, o um cruzamento bate na, na, nos pés ali ainda do, do Matheus Pereira e acaba... Dificultando ainda mais a defesa do Fábio, o fato é que essa, essa partida foi um resultado muito ruim para gente, né? E foi um jogo muito truncado, né? E tecnicamente ruim, se a gente for avaliar. Se existisse ali uma justiça, né? No futebol, o empate seria o placar mais adequado, mas o que vale, como eu falo sempre, é a bola na casinha. O jogo teve um ritmo mais lento por conta do calor e foi marcado por pouquíssimas jogadas ali que eu me lembre um único chute do Sassá no primeiro tempo. Como é que você viu aí, o Gui, esse jogo contra o Cuiabá? Né? Quais que foram as suas impressões em relação a, a, a esse jogo e essa derrota do Cruzeiro lá em Cuiabrasa?
2: É uma partida ruim, tecnicamente falando, né? o resultado pior ainda. É, assim, tecnicamente foi um jogo fraco, eu acho que o Cruzeiro não jogou, mas também não deixou jogar, o Cuiabá também teve pouquíssimas chances, né, teve esse lance do Sassá, igual você comentou, mas teve também o lance do Cuiabá, aquela bola que bate-rebate bate, rebate na área, que o Matheus Pereira tirou duas bolas dentro do gol, mas praticamente, assim, foi um jogo morto, né, o um jogo que a gente começou a ver já pediu pra acabar, assim, de tão, de tão ruim tecnicamente que foi o jogo, né. Eu acho que o sistema defensivo, o Cruzeiro brigou, lutou. Foi uma equipe, eu acho que valente. Eu acho que não faltou vontade, não faltou raça, mas faltou futebol mesmo, né? Eu acho que, assim, aquela coisa que tinha funcionado contra a Ponte Preta, de ser um time incisivo, criativo, acabou que realmente isso não aconteceu de novo contra o Cuiabá. Foi aquele jogo muito brigado e, infelizmente, a gente tomou um gol, assim, que é aqueles gols, assim, que eu acho que tem muito a ver com a maré do time, né? Porque a gente poderia estar falando de uma bola rifada na área, né, que sobraria pra alguém do Cruzeiro fazer, mas a gente tá falando de um contra-ataque, no, assim, no último lance, que era pra ser o último, né, <risos> antes, né, cara, que era pra ser o cruzamento, a bola sobrou ali pro Cuiabá e os caras conseguiram arrumar aquele golzinho no final do jogo, 1 a 0 que assim, o resultado pior, mas, é, falar de, se fosse
1: falar de jogo mesmo, o empate seria o ju mais justo, na minha opinião. É e, e detalhe, né, isso que você falou, a maré do time, né, porque... O Cuiabá, ao mesmo tempo, tá numa, numa maré muito boa, né? E a bola acabou sobrando para ele, né? É, pro time do Cuiabá, que fez uma bela jogada, né? Na, na, no lado direito, né? Do ataque do Cruzeiro, acabou ali deixando o. o do Machado no vácuo ali, num lance ali, uma jogada de, de categoria ali, né? De, de, de habilidade. Do, belíssimo tribo, né? Belíssimo tribo, é um cara. A gente tem que também do considerar do Cui... isso, né, Sim, cara? Do, do, do Cuiabá, né? Uma jogada importante, uma virada de jogo, pegando a... Contra-ataque de Almanac, né, velho? A verdade é essa. Aquilo ali é... São, se você for contar ali, deve ter dado seis toques na bola no máximo, né? Virou o jogo, já com muita velocidade, já chegou na linha de fundo, cruzou e achou o, o, o atacante que estava chegando ali para guardar né, e finalizar a partida com aquele resultado positivo, e o Cruzeiro infelizmente teve muito poucas chances, né? como você disse, o time não rendeu, a gente é, mais uma vez é, não teve... É, boa atuação do Regis, não teve boa atuação do Maurício, né? a gente até conversava quem que seria o substituto do Ayrton, né? é, você tinha pedido o Rafael, eu, eu, eu tinha falado que talvez eu colocaria dois atacantes, mas que eu achava que o Maurício ia entrar de titular por tudo que a gente tem acompanhado e foi o que aconteceu, né? e o fato é que nenhum dos dois conseguiram exercer a, a mesma coisa que eles fizeram no, no jogo contra a Ponte Preta. Né? Nem quem entrou também no segundo tempo, né? Moreno, Abaixo demais, né? o, o próprio Caio Rosa, né? que a gente discutia aqui também, que fez uma boa partida, mas fez uma, uma partida mais tática, assim, vamos assim dizer, né? e nesse jogo a gente precisava dele, dele mais agudo, né? mas não, não, não rendeu o que a gente esperava, né Gui?
2: É, não rendeu, assim, eu acho que as substituições acabaram, acabaram atrapalhando mais o time, porque a gente realmente não teve boas atuações do Regis e nem do próprio Maurício, que eles jogaram em posição invertida, né, uma coisa que eu discordei, eu achei que o Regis deveria ter tido uma sequência, principalmente pelo jogo que ele fez contra, contra a Ponte preta, né, eu acho que como articulador era o momento de dar mais confiança pra ele, acabou que o Maurício fez esse papel de articulador e o Regis ficou pela direita, né, então, acabou, na minha opinião, não funcionando tanto. E, e nas substituições, a gente acabou ficando ainda sem nenhum articulador, né? Acabou que o meio ele ficou ali vazio, bolas alçadas, o tempo inteiro buscamos atacantes ali. A gente estava com o Moreno e o Sassado é, no jogo. E infelizmente, foi um. Assim, as substituições não resolveram o problema do Cruzeiro, né? Acabou
1: tomando esse gol no final. Pois é, e a gente. Não só esses jogadores que a gente estava falando aqui, o Arthur Kaique também não fez um bom jogo. Né, principalmente no segundo tempo. Enfim, Cruzeiro entrou em campo com Fábio Daniel Guedes, depois o Caio Rosa, é, Manuel Ramon Matheus Pereira, Henrique, depois o Cabral, Felipe Machado e Regis, depois o Moreno, Maurício, depois entrou o Rafael Luiz, Arthur Kaique e Sassar, que saiu muito cansado é, para a entrada aí do Roberson. Mas para falar um pouco mais sobre essa partida aí, com alguns dados para gente, então, vamos trazer aqui, como sempre, o Samuel Prachetes. Fala, Samuca, como é que você viu esse jogo aí?
3: Fala, Lucas, beleza? Então, hoje a participação vai ser rápida, porque é alguns pontos apenas para comentar, porque a atuação do time foi, como diria Mauro César, Pífia e patética. Se contra a Ponte Preta o Cruzeiro fez o melhor jogo no ano, contra o Cuiabá, pelo menos estatisticamente, foi de longe a pior atuação do Cruzeiro na temporada. Tivemos 54% da posse de bola, o número médio que estamos tendo até aqui. Porém, 7 finalizações. 7 é o nosso pior número, contando o Campeonato Mineiro, Brasileirão Série B. E Copa do Brasil. Dessas sétimas ações, apenas duas foram no alvo. Também cometemos 22 faltas, a pior marca até aqui. E os números que mais impressionam, negativamente falando, são os de armação: o Cruzeiro teve zero grandes oportunidades, zero chutes perigosos, trocou 413 passes desses 413. Tivemos um acerto de 80%, perdemos também em desarmes, interceptações e cortes para a equipe do Cuiabá. Ou seja, o Cruzeiro mostrou-se uma equipe sem raça, sem aquela volúpia para lutar. Não fez nada nem ofensivamente, nem defensivamente. E fomos castigados com um gol no fim. Quando a bola estava na nossa posse, recebeu um contra-ataque e após uma falha de marcação, um buraco no meio da zaga, o atacante adversário aproveitou. É isso, esperamos que contra o Sampaio Correia a história seja outra.
1: Valeu, Samuel! Ó, o Samuel trazendo aí algumas informações, né, é, e dentre elas de que, é, em números, né, o Cruzeiro fez a pior partida do ano. E aí, Gui, que que você, como é que você vê essa, essas informações de, de, de estatísticas, mesmo, né? Que trazem aí é, realmente um, uma partida. Em números, muito ruim. Aí no resultado também, obviamente, final. Mas os números, assim, a pior partida do Cruzeiro no ano. O que, que você acha disso? que você achou que é, em campo, isso se os números confirmam o que aconteceu em campo? É, na verdade, assim, os números, a gente não pode discutir muitos números, né? Mas os números, eles
2: também não avaliam o contexto das situações e por aí vai, né? Eu acho assim, a gente para para analisar, nós enfrentamos o líder da competição, fora de casa, num calor absurdo. Então, assim, tem esse contexto, né? É lógico que a gente fala, ah, mas o Cruzeiro nunca poderia perder para o Cuiabá. O Cruzeiro, se falar sobre o Cruzeiro e instituição, gente, o Cruzeiro nunca deveria ter caído, né? Mas a situação que a gente vive hoje é que a gente enfrentou um adversário que está na ponta da tabela, que está jogando bem. Então, assim, por exemplo, o Samu, que ele disse aí em relação a não funcionou o time tanto ofensivamente quanto defensivamente, Eu concordo com ele né, e com os números nessa né, avaliação toda quando a gente fala do sistema ofensivo, mas eu discordo um pouco em relação ao, aos defensivos, por quê? É se a gente pegar, que a gente vai analisar, que a gente jogou contra o um melhor time da competição, a gente teve duas jogadas de perigo e uma delas o gol, a gente pode tratar que o sistema defensivo foi tão mal assim... Sei lá, eu não, eu não vejo, acho que foi um jogo muito obrigado o Cuiabá ah, teve pouquíssimas chances no jogo também, e, e o gol que saiu foi numa circunstância de contra-ataque, né, que prova provavelmente o Manuel, se fosse numa situação normal de jogo, ele tá aí posicionado naquela bola ali, onde o cara cabeceou, entendeu? Então, assim, os números, eles, eles falam coisas, mas eu acho também que eles não valem o contexto. Por isso que, assim, pra mim, dando exemplo, pra mim o pior jogo que o Cruzeiro fez no ano, para mim, foi contra o América, por exemplo. A gente perdeu, perdeu, e poderia ter perdido de muito mais, de goleada. Eu não achei que essa foi a pior partida. Ofensivamente pode até ser, mas eu acho que o sistema ofensivo, ó, desculpa, defensivo, funcionou legal, mas infelizmente, né, em uma das duas jogadas saiu o gol do Cuiabá.
1: É, e só lembrando também, o Cuiabá criou muito pouco também, né? É, justamente por isso, chances, né Então é, é importante a gente destacar. Eu acho que a parte defensiva do Cruzeiro não é o problema. Para mim, a, o pior problema do Cruzeiro, né, o maior problema do Cruzeiro no ano inteiro é o meio-campo. Articulação tá, e, e, é, e a eficiência o... também dos atacantes. São dois pontos, eu acho, cruciais. Sim, sim. É, mas por exemplo, né? A gente criou. Continua criando muito pouco. Sim, né? É, nos números, isso é algo que não tem o que discutir, né? O Cruzeiro criou uma grande chance de gol. Exatamente. Se eu não me engano uma grande chance de gol, que é aquele que foi aquele lance do Sassá.
2: Mas aí é uma Mais combinação nada. das duas coisas, olha só, a gente teve uma chance, o Cuiabá teve duas, em duas ele marcou um gol, na que a gente Sim. teve a gente não marcou um. Então assim, não é a criação um. o principal problema, mas também se o, se o atacante estiver na numa, numa fase boa, calibrada, ele vai guardar essa chance que ele tem também, e nesse momento não está acontecendo isso, infelizmente.
1: É, não está acontecendo não, e a gente precisa de resolver isso, né, é, de, de uma forma rápida, né, vamos ver como é que a gente vai fazer com esse meio campo, é, tá muito difícil é, essa né, e não tem nem sombra, né, assim, sombra de qualidade, que você fala, não, põe esse, essa pessoa, esse cara para resolver né, a gente tava aqui falando há é, algum tempo do, do Carrosa, Rosa, né, que a gente vai conversar, já foi até vendido, enfim mas assim, entrou no jogo e não fez muito né, é, assim como ele não tinha feito no passado, nas oportunidades que ele, duas oportunidades, se eu não me engano, que ele teve é, contra é, no, no Campeonato Mineiro enfim, é difícil avaliar com poucas apresentações, né, é muito difícil, mas é, é importante também que os jogadores aproveitem né, essas oportunidades para se entregar e se doarem ao máximo mas em relação a essas mudanças é, que a gente está conversando, essa questão do meio campo, é, duas questões que eu queria ver com você o que, que você acha aí né, dessa questão do Claudinho né, no meio campo? Você acha que é, já está na hora dele voltar e ter mais oportunidade? E para o próximo jogo, a gente falando de defesa, que a defesa está bem, tem a volta do Kaká. Você voltaria com o Kaká ou você fico, manteria o Ramon? Falando sobre o Claudinho, eu acho que era...
2: Era o momento dele ter entrado na partida, né? É um jogador da função, O Cruzeiro investiu 3 milhões, se eu não me engano, em relação à contratação do Claudinho, né? Com parceiros, né? Parcelando aí e tal... Mas se você tem um jogador da função, né, naquele momento do jogo e você quer que o Cruzeiro crie mais, tenha mais articulação, o Claudinho era para entrar no lugar do Robertson, né? A gente não pode é, tratar um improviso, né? Então, o Robertson é um atacante que tem função de meia, né? Assim, se você tem um jogador da função, por que que você não vai colocar o cara, né? Você até citou o Caio Rosa, por exemplo. O Caio Rosa para mim, ele tem uma característica um pouco parecido com o Maurício, assim, ele também não é articulador, sabe? Acho que ele não resolveria. Talvez no grupo, mas está machucado, é o Marco Antônio mesmo E a gente tinha o Claudinho, que é o cara da função Ou o próprio Game Minutes também, que tá na Sub-20 Que poderia, de repente, ter uma oportunidade aí também, né? O fato é que a gente não tem esse jogador e a gente fica oscilando entre Regis e Maurício e, no final das contas, nenhum dos dois está resolvendo esse problema da criação do time, né? Agora, em relação à zaga, eu, particularmente, eu gostei muito da dupla é, Manuel e Ramon. Eu manteria, eu sei que o Kaká é um jogador jovem, de potencial, e, obviamente, ele vai ter oportunidades aí durante a partida, mas eu acho que o Ramon, assim, tem feito grandes jogos também e o Manuel deu uma experiência ali entregando também, eu acho, até contribuindo gritando com, com o clube, exercendo um papel de liderança ali dentro do campo, eu, sinceramente, eu manteria essa dupla do jeito que tá, porque eu realmente eu tenho gostado desse desenvolvimento da, do sistema defensivo do Cruzeiro.
1: é mas é, é, Eu acho que o Kaká vai voltar é, como titular, é, se ele estiver bem para essa partida, é, e eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, apesar de eu ter gostado do Ramon também, é o seguinte, né o Kaká hoje é, é a nossa maior é, promessa, também. é moeda. maior moeda se a gente pega um jogador desse é e verdade. põe no banco, a gente é, pode desvalorizar inclusive é, desmotivar o jogador né? óbvio que não é só isso que tem que entrar em campo, né? se o Ramon estiver fazendo muita mais diferença, ele tem que ser o titular, tem que arrumar uma vaga para ele, mas o fato é que o Kaká quando a gente sente, põe ele no banco, a gente pode aí criar um um problema é, de venda depois. né Vamos resolver então, Lucas? Vamos fazer o seguinte. Vamos. Então. Três zagueiros. Não, pode ser.
2: Pode, é. ser, pode ser uma opção. É. Tem uma outra opção também que eu te dou. Coloca é. o Kaká na zaga e coloca o Ramon de volante, igual ele fez ali. Cara. Tá lindo, maravilhoso. Tá os dois a partir <risos> dois contribuindo, sem problema nenhum. Mas eu, eu, é. eu, eu entendo o que você tá dizendo, cara. E é uma coisa que realmente tem que ser considerada. É, mas Lógico. a gente tá numa, tá numa sinuca assim, de bico meio complexa, né? Entre resultado esportivo e e venda, parte financeira, né, cara? Assim, sim. as duas coisas elas têm que se encaixar, mas se ela não se encaixar, o que é mais importante no momento? Eu não tenho a resposta, não. Eu tô perguntando
1: mesmo pro torcedor, pra você. É, não é sei. É bem complexa mesmo, né? Porque sem dinheiro não se paga, né? Exato. Os que estão aí e, e, sem, e sem futebol também não, não, não consegue subir para ter mais dinheiro. Então, é. assim, realmente a famosa sinuca de bico. Sabe é, é por que eu te falo eu isso? Sei. É
2: porque eu acho é. que o Cruzeiro assim, óbvio que teve um gol de cabeça o pessoal dele tá falando assim, ah, mas não é possível que esse cara não viu o jogo e não tá falando sobre isso mas eu acho que o Ramon, ele tem uma boa impulsão sabe, e eu acho que o Kaká é um zagueiro que joga muito por baixo, eu acho você ter dois zagueiros assim, que jogam muito por baixo igual é, o... Ramon e exatamente Ramon e Kaká Ramon e Kaká, por exemplo assim, O Kaká, por exemplo, ele joga muito por baixo Então eu acho que tem que ter um zagueiro Que assuma esse papel da bola aérea, sabe? Porque a gente não, não tem um goleiro que sai Que é um goleiro que é espanador de bola, bola no alto E a gente precisa de ter alguém Pra poder jogar essa bola, né, velho? E... Evitar Então, mas nesse né? caso é o Kaká, né? Eu não acho o Kaká bom na bola aérea, na minha opinião. Ele é um jogador rápido no chão, de boa... de boa, é, de, Bom de combate, mas é. eu não acho o Kaká uhum. um, um grande zagueiro na bola aérea. Por isso que eu acho assim, tanto é que eu falei do Arthur, que gostaria que ele ficasse por isso e por aí vai, entendeu? E eu acho tanto, ele, tanto o pô, Manuel quanto o Kaká, ele eles não são iguais, mas eles também não são bons na bola aérea, entendeu? Por isso que eu, eu queria um jogador diferente ali pra poder assumir esse papel. É, o, o
1: Manuel tem um Destaque na bola aérea, mas geralmente um ataque, né? Exato, exatamente. É, na defesa tem que avaliar. Enfim, é, tá aí essa, essa dificuldade. Se o Kaká voltando, pelo menos a gente tem um zagueiro, né, já testado aí por dois jogos em situações difíceis, é, que é o Ramon, que pode completar, né? A gente Sim. ainda tem o Marlon, ainda. enfim, acho que a zaga nossa tá boa, né? Estão surgindo especulações aí em relação ao Kaká, né? Vamos ver como é que vai ser. É, como é que vai seguir o ano? E em relação ao Claudinho, para a gente fechar, eu acho que o Cruzeiro é, precisa de testar mais, né? De pôr mais para jogar, para ver como é que vai ser. Até porque né, a gente precisa de resolver esse problema. E amanhã amanhã nós temos uma partida importante que é contra o Sampaio Correia, né? Às 18h30 no Mineirão. O Cruzeiro conta com a com a volta aí do atacante Ayrton, né, que tava suspenso com o terceiro cartão amarelo, fez falta, e do viu? Kaká, fez como é que Fez falta no jogo, viu, o Ayrton. Fez muita falta, fez muita falta, o, o, o Ayrton, ele, é, a válvula de escape nossa ali, né, no, no, na velocidade, né, e até para des desafogar um lado, né, porque senão fica só no Arthur que a gente sentiu que o Arthur Kaique... É, é, ficou pesado para ele no segundo tempo, ele não deu conta aí da, da velocidade do jogo todo. Então o, o, o Kaká também volta, né, junto com o Ayrton, é, para esse jogo. O Léo segue em recuperação por conta de um edema ainda. Que ele tá, o Jean a gente já sabe, né, provavelmente vai fazer uma cirurgia, tá fora do Cruzeiro no resto do ano, estamos decidindo aí o que, que vai ser feito com o Jean. Bom, a gente tem que acompanhar aí, nessa a situação do Henrique também, que saiu com dor no joelho, né, vale lembrar que o Marquinhos Gabriel também segue fora com torção, o Paulo ainda tá com o exame, é, deu, deu positivo no exame de Covid, né, é, enfim, a gente... Tem a, a parte do, do Matheus Pereira, né? Que também ontem né, foi diagnosticado aí com Covid-19. Enfim, é, a gente tem que ficar, é, tem, tem que arrumar soluções aí para esses desfalques, além é, do Marcelo Moreno, que foi convocado aí para a seleção boliviana, né? Vai jogar. É, esses vai jogar é, eliminatória né, da, da, da Copa do Mundo aí pela Bolívia é, Gui, diante desses desfalques todos aí, né, a gente já falou um pouquinho da zaga, né, mas o Matheus Pereira é uma, uma novidade é, a gente tem aí a opção, ou muda de esquema ou escala o, o, o normal, seria o Giovani que foi reentregado recentemente, o que, que é que você faria aí no lugar do Ney Franco? Pois é, que sinuca de bico, viu, Lucas? Porque assim. Mais uma. É, é, a segunda, é, é a segunda do programa, né? Segunda, segunda, né? Do programa, porque
2: assim. É a sinuca futebol é, que eu estão jogando aí. eu sempre citei, né, que o Anderson Moreira, o nosso ex-treinador, era um cara que mudava pouco, né? Era um time engessado, ele sempre trocava seis por meia dúzia. A gente tá falando agora do Ney Franco que troca demais, né? Então, assim, será que trocar mais um sistema com pouco tempo de treinamento vai funcionar, de repente, com três zagueiros para eliminar um lateral que é muito questionado? aí de repente não, vai botar o Giovani, a gente vai saber como é que tá, até a própria motivação do Giovani, né, que foi um cara que foi colocado pra esse e depois foi reintegrado, a única certeza que a gente tem nisso aí é que é uma perda absurda do Matheus Pereira sair desse time, porque de fato ele é o homem do, do né cara, é o homem do time do Cruzeiro hoje, é o cara que resolve, é um cara que tá com a vontade, é um cara que tá entregando tecnicamente, entregando é, na forma de transpiração, então é uma perda que fazem, nossa. nossa
1: senhora, Lucas, Zé, é, né? é, e aí, meu filho? E vou te falar um negócio aqui que não é zicano, não. Mas é só pra gente ficar atento, tá? Porque a gente sabe com o que, que a gente é, tá lidando há mais ou menos sete meses, que é, é, é a Covid-19. né? Então a gente já teve o Paulo, fora os outros né? no início, mas recentemente a gente teve o Paulo e o Matheus Pereira e a gente sabe que os jogadores estão em constante contato. Sim. Né? A gente espera Reza para madeira mais tem madeira e já Foi? bate meu filho. Oh, já vou bater aqui para estudar um, dois, três, porque é, é contagioso, a gente é. sabe. Espero que não tenha passado para ninguém mais, né? Que daqui uns dias a gente não tenha mais notícias em relação a jogadores que estão com Covid, é, Espero que não, porque isso seria para o Cruzeiro assim, péssimo dos péssimos dos péssimos, porque aí meu amigo é. Só Jesus mesmo na causa. Tomara que não aconteça nada disso. Bom, só um alerta, tá? É só, é, é só uma visão, um alerta mesmo que eu tive hoje, porque eu falei, poxa, teve o Paulo semana passada, agora o Matheus Pereira, né? Esse elenco tá junto. Então, importante, muito importante ficar ligado e continuar é, mantendo aí os cuidados. É, bom, o Ney Franco comentou sobre a possibilidade da resolução é, desse problema, né? É, que o Cruzeiro está tendo em relação à FIFA. Né? Então, em relação ao registro de jogador, né? quem sabe aí a gente não pode ter estreias aí nos próximos jogos, né? porque caso isso seja né, resolvido, né? acredito que vai dar um gás muito importante para o Cruzeiro, principalmente alguns jogadores ali é, que estão esperando, né? Como Angulo, o Picolomo e o Índio, né? Que são jogadores de meio-campo, que é o que a gente está falando. E a gente espera que esses jogadores façam aí, é, entrem e façam a, a diferença. Mas falar em Ayrton, né? Nós conversamos agora sobre o Ayrton é, e sobre a possibilidade aí, a provável volta dele ao time. É, vamos, vamos ver qual que é a expectativa do Ayrton para esse jogo. Fala, Ayrton. Fala, Ayrton Senna. Fala comigo, meu velho. No Brasil,
2: Zeus, Zeus, Zeus.
4: Ah, vai ser um jogo difícil, mas eu tenho certeza que a nossa preparação está sendo muito boa. E eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo para o Cruzeiro. Acho que... Acho não. Tenho certeza que a gente vai sair com um resultado positivo contra o Sampaio, que é dentro de casa. E eu tenho certeza que a gente vai engatar uma sequência boa de vitórias é... e somar bastante pontos para seguir lá em cima da tabela. Eu vou chegar firme para esse próximo jogo quando o São Paulo correr e se Deus quiser a gente vai sair com a vitória. Eu tava vindo uma sequência de oito jogos seguidos, então tava um pouco desgastado, mas serviu para eu descansar um pouco, mas eu treinei forte para caramba para seguir tranquilo para essa próxima sequência de jogos que vão vir. É isso aí.
1: Esperamos que essa confiança do Seninha nós só ele de Ayrton Senna porque corre o rapaz. Lá na transmissão nós estamos chamando ele de Foguetinho Azul. Enfim, Esperamos que essa confiança dele toda aí, né, é, é, demonstrada em palavras também, se reflita na performance do Ayrton e que a gente tenha aí é, ele bem no jogo. Pode Bom, ser falando ligeirinho também,
2: também, viu, cara? Ligeirinho. Ai, ai, ai.
1: Pode ser ligeirinho também. Ai, ai, ai. <risos> Pode ser o, o Papalegos também. É
2: de apelido não falta para bicho que corre, De apelido
1: né? não falta, mas que velocidade ele tem. É Bom, falando ainda sobre o jogo, né? Podemos ainda ter estreia do atacante Zé Eduardo, né? Que segundo o Ney Frank, você é, tinha apresentado dores musculares, né? Então, é, essa é aquela partida que a gente chama de seis pontos. Aliás, eu já tenho falado isso aqui também em alguns, alguns programas. Esse ano é só partida de seis pontos que a gente tem jogado, né? Porque cada hora a gente está numa situação e enfrenta um adversário direto, né? E aí é a chamada partida de seis pontos, né? No qual o Cruzeiro aí, na zona de rebaixamento, na 17 posição, é né? Uma campanha decepcionante pra gente, né? Então, pensando aí no tamanho do clube, né? E o Sampaio Corrêa vem aí logo atrás, com, na 18 ª posição, perdão. Né? Porém a equipe adversária está em recuperação Eles Estão subindo aí, vem, vem de resultados positivos E para ilustrar né, como será essa partida Vamos convidar meu amigo Leonardo Garcia Fala para a gente, Léo, sobre tudo, tudo que envolve esse jogo de amanhã Fala para mim Boa noite, pessoal Pois é, o Cruzeiro enfrenta
5: o Sampaio Correia amanhã às 18h30 Precisando mais do que nunca vencer para se recuperar na tabela, o Cruzeiro tem 11 pontos, a mesma pontuação do Sampaio Corrêa que tem três jogos a menos em relação ao Cruzeiro. E claro, vem de ótima fase. O adversário, é, apesar da pontuação baixa assim como a gente, vem de uma um retrospecto muito positivo nos últimos seis jogos. Venceu três, empatou só dois e perdeu uma. Vem de vitória contra o CSA por 1 a 0 e recentemente. Chocou aí o Brasil vencendo o Havaí por 5 a 2 em Florianópolis. O Cruzeiro vai ter que ter muito cuidado com o contra-ataque do time maranhense e não pode subestimar o adversário, ainda mais na fase que nós estamos. O Cruzeiro precisa se impor desde o primeiro minuto, chutar muito a gol, marcar firme, fazer uma atuação de gala, assim como fez contra a Ponte Preta e o Vitória, para aí, quem sabe somar mais três pontos na tabela e tentar sair da zona de rebaixamento, que é algo que vem incomodando e muito o torcedor do Cruzeiro, com razão é claro. Cruzeiro é um dos favoritos a subir na a conseguir o acesso à Série B, mas hoje a realidade é muito distante, principalmente por perder pontos em casa que não eram esperados e fora no último lance como foi com o Cuiabá, o Cruzeiro se tivesse jogado um pouquinho mais tinha conseguido vencer o confiança em Sergipe então o Cruzeiro aí serve fica de alerta para não subestimar o Sampaio Correia e quem sabe vencer mais
1: um jogo na Série B Valeu Léo para completar aqui as informações vamos vamos fechar com, com duas questões provável escalação do Cruzeiro né e provável escalação do Sampaio Correia E aí Gui olha só eu acho né, se a gente for usar a lógica E eu acho que o Cruzeiro vai De Fábio, Daniel Guedes Manuel, Kaká, Giovani Machado Ariel Cabral, Regis Ayrton, Artucaíque e Sassá E você? Eu concordo com você, acho que
2: não vai sair muito disso né? Vai deixar o Giovani ali mesmo Acho que ele não vai alterar o sistema é, Vamos torcer né, para que dê tudo certo aí, né? Igual eu, te falo assim, eu falei sobre o Kaká e o Ramon também Mas o Kaká está longe
1: de ser um problema para o Cruzeiro
2: é, torcer mesmo para que funcione Na ele. Na verdade, lá. ele é
1: a solução,
2: é, né? É, solução financeira, <risos> também esportiva, Isso. também. Enfim. Ele
1: é uma das soluções para
2: Cruzeiro, Entendo. com certeza é o Kaká. É. Tem razão, muito pelo contrário, né? Vamos torcer para o Giovani, que pelo menos faça um jogo que não comprometa, porque, de fato, tecnicamente, ele está muito atrás do, Mat do Matheus Pereira hoje.
1: certeza, é, em relação ao Matheus Pereira, ele, é, pelo que ele demonstrou, né? Ele está bem abaixo, mas vamos lembrar também que o Giovani já foi reintegrado ao grupo, se não me engano, há umas duas, quase é, duas, quase três semanas, se não me engano, é isso, Gui. Sim. No, mais ou menos isso e vem treinando com o grupo, né? Vem treinando, espero que tenha melhorado aí a forma física, né? Que tenha aí é, melhorado, é, evoluído para poder né, contribuir com o Cruzeiro de alguma forma, né? De forma positiva, eu espero. Bom, o, o... É. Contribuir só pode ser de forma positiva, né, Gui? É. Não pode ser contribuir de forma negativa, não, né? É,
2: é pode também, né, cara? Mas eu não quero, não. <risos> ai, não ai, no Cruzeiro ai,
1: só pode contribuir de forma positiva. É. Me ajuda Exato, aí. Tá. Hoje em dia não dá pra é, avacaiar mais, não. Aqui, Bom, amigão. Posso, ah, posso
2: ah, falar ah, sobre o Cuiabá aí? Oh, desculpa, Cuiabá não. Você,
1: Cuiabá você... Tá o Cuiabá, você já falou, né? É, Nossa, não, Sampaio... falar o Sampaio Correia. Fala pra mim. Então, que que cê, como é que você acha que vai vir o, o Sampaio Correia?
2: Pois é, o Bolívia querida, né? Enquanto o nosso boliviano foi jogar pela seleção da Bolívia, nós ficamos aqui pra jogar contra o Bolívia querida, que é o apelido do Sampaio Correia, né? Pois é, cara. Vem com força máxima. A tendência é que o treinador repita os mesmos 11 né? é pela terceira vez, então... Sampaio Correia, ele tá no momento de ascensão da competição, como o Léo falou, né? Então ele deve ir a campo, né? Com Gustavo no gol, depois outro Gustavo, Luiz Gustavo na lateral, Joécio, Daniel, Felipe João Vitor, André Luiz, Vinícius Kiss, tomara que beije a grama, e Marcinho, Gustavo Ramos, Pimentinha, não é o Denis, e Caio Dantas, que é o artilheiro da equipe com quatro gols, e o técnico é o Léo Condé, bem conhecido, né?
1: O Léo Condé. É, o Vinícius Kiss também é bem conhecido aqui de Minas Gerais, já jogou é, pelo Tupi por muito tempo, fez um bom campeonato lá, se eu não me engano, é um bom campeonato mineiro, é um bom volante, né, mas, é, assim você tem que ganhar, né, Gui? Você tem que ganhar assim, <risos> essa partida. Aliás, assim, você tem que ganhar várias partidas, todas as partidas. Mas assim, cara, é porque a gente tá vivendo... É, é, quando a gente fala assim, o Cruzeiro tem que ganhar, a gente enxerga o Cruzeiro do tamanho que ele é. Exatamente. Né? Realmente é. Só que a situação que a gente vive, né, é, é o que traz essa... essa, essa é, angústia, né, cara? A palavra Essa é. angústia, mas essa... essa é, como é que eu posso dizer? Esse desacerto mesmo, né? Na perspectiva, né? Pro jogo e no resultado
2: final, né? Não, e se parar pra analisar, assim, a gente tá falando de uma equipe que tem, se não me engano, três jogos a menos, né? Que é o Sampaio Correia, e se, é igual o Léo falou, e Isso assim... Isso é um detalhe
1: importantíssimo. É, né?
2: e assim, é uma equipe que tá em ascensão na competição, né? E eu já vi alguns jogos do Sampaio Correia, é uma equipe, assim, óbvio, limitada tecnicamente, é, de fato... Mas é uma equipe, por exemplo, que ela é muito. Ela entrega demais, é uma equipe que transpira demais, entendeu? E assim, dentro da Série B, é um perfil de Série B mesmo. E o Cruzeiro prov provavelmente vai encontrar uma equipe mais fechada, mas que tem um bom contra-ataque eu vi, por exemplo, o Sampaio Correia contra o Juventude se eu não me engano, deu um sufoco no Juventude Sampaio Correia, não fez assim perdeu muitos gols, mas no contra-ataque eles foram muito, muito assertivos assim, sabe, então não não é, não não achem que será uma partida fácil, porque o Cruzeiro já tá tendo dificuldades de vencer adversários teoricamente menos, menos qualificados, então assim tem que tomar muito cuidado, e aquela máxima, né cara, criou, tem que marcar cara, você abre o jogo pra você a partir do momento que você tem a chance marca o gol, vira uma outra partida. O Cruzeiro precisa realmente é, acertar o pé ali, tanto na, na criação, mas também ali nos homens de frente, para a gente ter um jogo mais tranquilo, né, cara? Para a gente poder conseguir realmente é, voltar, é, criar essa sequência que é tão importante para a equipe voltar à Série A, né? Ainda acredito.
1: Com certeza. É assim, todos nós ainda acreditamos, mas o fato é que precisamos a cada dia mais ter os pés no chão eu tenho falado disso aqui. É, Para mim, o Manuel é o jogador de forma a entender a competição tá? mais lúcido do Cruzeiro hoje, que tem dado é, melhores é, é, entrevistas assim mesmo com relação à, à dificuldade do time e como o time precisa se comportar. Né? Então a gente precisa de entender o atual momento do Cruzeiro né? e trabalhar, correr muito, para conquistar os três pontos amanhã e fazer uma competição é, mais regular. A gente precisa de regularidade. Né? Ainda a, é, a chance da gente sair dessa zona de rebaixamento com uma, duas rodadas. Nessa rodada a gente já consegue sair, né? se a gente manter uma, uma sequência positiva aí de resultados e a gente vai na, no final aí da, da, da primeira, né? primeiro, primeiro turno, né, tá em situação melhor na competição. Então a gente precisa de entender como é que funciona essa a, a série B, né, e como que é pontos corridos que a gente já sabe muito bem, mas é jogo a jogo, né. Cada jogo é uma luta, né, para conquistar aquele ponto e ir crescendo, elevando a moral da equipe, né, para que a gente consiga aí realmente é, fazer é, uma campanha melhor no Campeonato Brasileiro da Série B. Bom. Lembrando que amanhã, né, às seis e meia, tem o jogo do Cruzeiro contra o Sampaio Correia e é um jogo que nós vamos transmitir com certeza aqui na Rádio 5 Estrelas junto também com o YouTube do Cruzeiro, o YouTube oficial do Cruzeiro. Estaremos lá, meus amigos, aguardando vocês para transmitir esse jogo e quem sabe aí é, trazer, trazer não, né, manter os três pontos aqui em Belo Horizonte. Fechado, Gui? Mais alguma coisa sobre o, o jogo Cruzeiro e Sampaio Correia?
2: Não, é só torcer mesmo. Quem é de vela já acende aí umas duas de uma vez e vamos torcer, cara. Vamos torcer até o fim, até onde né, esgotar as possibilidades. A gente é Cruzeiro e vamos que vamos.
1: É isso aí. Bom, vamos falar agora de sub-20. No sábado. Ah, bora lá então. No sábado às 15 horas, o Cruzeiro, né? No sábado passado, o Cruzeiro empatou por um a um com o Goiás pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 no estádio da Serrinha, em Goiânia. Também estava um calor, você imagina, 15 horas da tarde. É, o Cruzeiro foi escalado com a seguinte formação. Denis Viz, Israel, Giovani, Gustavo Medina e Kaique, Ageu, Guilherme Liberato, Pedro Bicalho é, e Júlio depois, e o Choco, no ataque, Riquelmo, depois Riquelme, Gui Mendes, Alexandre Jesus e é, Vinícius Popó. O técnico foi o Marco. Não, e depois do Vinícius Popó entrou o, o. No lugar do Vinícius Popó entrou o Marco Júnior. É, sobre o jogo, no geral, a partida foi jogada assim, condições muito ruins, climaticamente falando. Estava né? muito quente, como eu disse. Esse fator prejudicou demais a qualidade do jogo. Então, no começo do jogo, o Cruzeiro estava com mais posse de bola, mas criava muito pouco mas no geral foi uma partida sem grandes chances o que é pouco comum no sub-20 né devido à correria né está sempre ali todo mundo buscando chance o tempo todo então é, devido a todas essas situações climáticas aí jogadores a performance de cada jogador diminuiu demais a equipe esmeraldina abriu o placar com o gol do Jaime aos 33 do primeiro tempo e o Alexandre Jesus empatou no começo da segunda etapa, garantindo 1 um um a 1. Um. Gui, o que, que você achou desse jogo, né? E eu queria que você, se você pudesse é, falar é, também um pouquinho do, do do Gui Mendes, porque eu acho que é, apesar da gente ter essa dificuldade de subir mais jogador da base, principalmente por causa dos 40 já inscritos, né? Eu não sei, mas eu acho que o, que o Gui Mendes, cara, ele merece já de uma oportunidade no profissional, principalmente se tratando da deficiência técnica que a gente está tendo justamente na armação e que é a qualidade dele, né?
2: Mas para analisar o jogo, realmente, você falou tudo, foi um
1: jogo é,
2: tecnicamente ruim, por
1: quê? O calor, cara,
2: atrapalhou demais, não tem a mínima condição alguém jogar ali em Goiânia ali. Na, com calor de quase 40 graus 3 horas da tarde, sabe? Prejudica demais, eu acho até a saúde dos atletas fica em risco, eu acho que tem que rever essa situação, porque prejudica tanto a parte técnica como a parte física também, sabe? Então realmente foi um jogo com poucas chances, eu achei que quem destacou um pouquinho no Cruzeiro foi o Choco assim, eu acho que ele rendeu bem criou algumas jogadas e tal e assim, né o Cruzeiro acabou tomando esse gol mesmo no primeiro tempo e no final o Alexandre Jesus ali conseguiu salvar o Cruzeiro, né? literalmente, Jesus, o Salvador, conseguiu realmente empatar esse jogo, né? Que deixa o Cruzeiro numa situação boa na competição, né? Em relação ao Gui Mendes, assim, eu acho que ele é um cara que ele tem uma característica que ele é mais de armador mesmo, até mais do que o Caio Rosa, que a gente estava citando, sabe? E eu acho que ele deveria ter tido mais, mais oportunidades durante esse processo, né? Inclusive, por exemplo, assim, se eu não me engano, se eu corri, se eu estiver errado... o ele já chegou aí o campe... já nessa parte da volta do Campeonato Mineiro, pós-Covid, não foi? Sim, foi. Então ele teria que ter tido mais oportunidade, assim como o próprio Caio Rosa, pra gente poder entender, sabe, quanto que esses jogadores eles podem render ao clube. Por que, que eu tô falando isso? O Matheus Pereira, em duas partidas, ele provou que ele era muito melhor do que, do que eles estavam, do que os que Os que Nos estavam, que estava né?
1: lá. e a gente tinha quatro laterais esquerdas. Pois né?
2: é, então por que, que a gente não fez esse planejamento também com esses jogadores, sabe? De repente a gente tem esse... esse, esse problema já resolvido aí, não precisaria nem estar tá contratando o Picolomo ou outros, entendeu? Só que os jogadores é. não foram testados, como é que a gente vai saber se eles vão render ou não? Porque assim, a gente tem os números dos jogadores da base, alguns atletas eles conseguem é, é, fazer essa transição mais tranquila outros não, mas se a gente não tiver os, car os caras jogando, a gente não vai saber nunca, né? Então, o que o Cruzeiro tem de problema hoje é a parte de transição, o que Mendes é um jogador contratado que foi um cara que tem uma certa experiência aí, né, né, jogou o Campeonato Paulista, por que que não coloca o cara, não testa, né, inclusive com o Claudinho também, essas são as perguntas que a gente tem e que a gente não consegue resposta, né, eu acho que ele deveria ter tido a oportunidade, mas de fato eu já não sei se esse momento é o melhor de todos, porque a situação tá muito dramática, né. Então, assim, é, é muito complexo. Eu acho que de, deveria ter sido antes, né? Dado um processo mais de quilometragem, agora, de repente, a gente vai colocar no desespero, torcendo para que os meninos rendam, né? Assim, um processo errado, na minha opinião.
1: É, vamos ver aí como é que vai ser. Eu, de fato, eu até assustei quando eles desceram com o Gui para o Sub-20, porque eu, eu achei que ele tinha sido contratado para jogar no profissional pela forma que foi feita a contratação, enfim, né? pelo, pelo que ele já tinha demonstrado é, é, no Campeonato Paulista, eu achei que ele deveria, é, que ele iria jogar, mas optaram por, por colocar ele no sub-20, por né, crescer e tal, e eu acho que é, nesse momento que a gente está com grandes problemas né, no meio campo, precisando de um armador, a gente teria que dar um jeito de arrumar um espaço para ele ali, infelizmente a gente tá com esse limite de jogadores inscritos, só pode fazer mais oito substituições, então a gente tem que pensar bem como é que vai ser feito isso. Bom, então para fechar o Sub-20, o Cruzeiro está na quarta posição do Campeonato Brasileiro Sub-20, né? a equipe Celeste volta a campo no próximo sábado contra o América em Belo Horizonte, sorte para os meninos para que eles consigam essa vitória. Vamos falar das meninas agora? Cabulosos após o empate com o Havaí Kinderman por 1x1 em Caçador Santa Catarina garantiram matematicamente a permanência na Série A1 do brasileiro. Um feito muito, muito importante para as meninas aí. Que já que essa era a principal meta do time, né? Conforme foi apresentado no planejamento do ano. Então, todos os nossos parabéns aí, né? É, para o futebol feminino de uma forma geral, porque. Estava é, na Série A2 ano passado... Subiu para A1 esse ano... Né, e com tudo que aconteceu durante o ano... Garantiu aí a permanência na Série A1... Para poder fazer um trabalho mais a médio e longo prazo... Para 2021... Sucesso para as meninas... Porém... Né, diante desse feito... Né, o campeonato acabou... Né, apesar das, de, de remotas as chances de classificação... Para a segunda fase... Né, que é as quarta e final... O Cruzeiro ainda tem chance, né? mas para isso precisa vencer é, os dois próximos duelos contra o Minas Brasília e o Aldax. Né? E torcer ainda por, pelas derrotas de Flamengo, né? que vai encarar Palmeiras e Havaí e Então o Flamengo tem jogos difíceis. E o Grêmio, né? que precisa perder para São José e São Paulo. Bom, quem fala para a gente sobre esse importante momento aí do futebol feminino é a Mari. Fala com a gente Mari, missão dada é missão cumprida, certinho?
4: Fala galera da resenha 5 estrelas, tudo bem com vocês? É isso mesmo, as cabulosas garantiram a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro Feminino. Depois do fim da 13ª rodada, com a sequência de resultados, o Cruzeiro matematicamente já se garantiu na competição. O time somou 17 pontos uh, com esse empate diante do Havaí fora de casa. E o Iranduba, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, somou 10 pontos até então. Faltam duas rodadas para acabar o campeonato. O Iranduba pode somar até 16 pontos. Portanto, o Cruzeiro está livre de rebaixamento e permanece na Série 1 do Campeonato Brasileiro Feminino. E é um motivo de celebração, de muita comemoração, já que essa era a principal meta do time. O time que vem no seu segundo ano de projeto, o seu primeiro ano na elite do futebol brasileiro feminino. E permanecer na competição é muito importante, traz fortalecimento traz confiança, traz valorização da categoria dentro do clube. E mesmo faltando duas rodadas para acabar o campeonato, o Cruzeiro ainda tem chance de classificação, já é importante pensar no ano que vem, na próxima temporada, é importante dar sequência a um bom trabalho com o futebol feminino para que o time venha mais forte para a disputa da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. É importante a gente falar também que em uma entrevista com a Rádio Cinco Estrelas, o ex-técnico do Cruzeiro, Jorge Vitor, ele já havia adiantado pra gente que a permanência era a principal meta do time na competição. Agora o Cruzeiro é comandado pelo Cielo, é, há mais ou menos uma semana ele fez duas partidas é, sobre o comando do Cruzeiro e já é possível notar é, um certo progresso no time. E é muito legal que o Cello tenha esse tempo para trabalhar com o Cruzeiro, para dar mais qualidade para o time, para o time chegar mais forte para o próximo ano. É, o Cruzeiro já não vai ter que enfrentar mais as dificuldades de um time estreante na Série 1 do Campeonato Brasileiro Feminino, já conhece um pouco da competição e tem tudo para fazer um campeonato de qualidade no próximo ano. É isso, galera. Até mais.
1: Show de bola, Mário. Você deu aí um panorama geral, né? Já falou até sobre a importância desse planejamento e fortalecimento da equipe pro ano que vem. Valeu demais, concordo totalmente com você. Porém aí, é, no entanto a gente já é, que sonhar aí, né, né? De graça não paga, né, Gui? Exatamente. Já que sonhar não paga, né? Quem sabe a gente não consegue algo mais, uh, mais, mais, mais alto nessa competição aí. Quem sabe a gente não consegue algo maior aí dentro da competição, né? É, vamos trazer aqui a Rosane, Rosane Meirelles, para falar sobre esse próximo jogo entre Cruzeiro e Minas Brasília. Enquanto as chances matemáticas, ô Rosane, a gente tá dentro, é isso mesmo?
6: Fala pessoal da resenha 5 estrelas e é isso mesmo viu? Se tem chance, há esperança e muita, viu? E pra isso as cabulosas precisam vencer de qualquer maneira a próxima partida que é contra o Minas e SESP de Brasília e o jogo será disputado no sábado às oito e meia da noite no SESC Alterosas. O adversário a equipe do Distrito Federal é o 12º colocado com 14 pontos e ainda luta pela permanência na Série A1, já que o Iranduba primeiro time na zona de rebaixamento Fechamento tem 10 pontos, 4 a menos que o Minas de Brasília e ainda restam 6 pontos a serem disputados. Inclusive, o time de Brasília vem justamente de uma vitória por 2 a 0 contra o Iranduba, dois gols da atacante Bárbara. Olho nela e também na meio-campista Catrine, que já tem quatro gols nesta competição. Então, para sábado, a expectativa é de um jogão e a equipe comandada aí pelo técnico Marcelo Cello terá uma semana inteira para treinar e ajustar bastante aí a ponta da chuteira e marcar muitos gols. E aí vale aquela famosa frase, né? É vencer ou vencer. Não serve empate, muito menos a derrota, se o time do Cruzeiro deseja continuar sonhando com a classificação para a próxima fase. O primeiro objetivo já foi alcançado, a permanência na Série A1. Agora é lutar dentro de campo, vencer a equipe do Minas e torcer por uma combinação de resultados do Flamengo e também do Grêmio para a equipe do Cruzeiro manter viva essa esperança aí de se classificar para a fase mata-mata. Bom, eu fico por aqui, foi isso pessoal. E na torcida, ó, dedos Cruzeiro. Usados aí pelas cabulosas no sábado, jogão expectativa de vitória e quem sabe, ó, continuar sonhando com a classificação para a fase mata-mata. Um grande abraço e até a próxima.
1: Valeu, Rosane, valeu, muito obrigado, Mari, muito obrigado, Rosane. Você sempre aí muito competente e trazendo as melhores informações do futebol feminino para a gente. Bom, vamos partindo agora já para as últimas notícias, né? Chegando aqui já no final. É, do Resenha 5 Estrelas. Bom, o Cruzeiro acertou, como a gente começou a conversar aqui durante o programa, o Cruzeiro acertou a venda do atacante Caio Rosa ao Al-Sardia do Emirados Árabes pela negociação de 80% dos direitos. O Cruzeiro vai ficar com 600 mil dólares, o que nessa... É, moeda nossa atual nesse câmbio Nossa atual, 600 mil dólares equivalem a 3,4 milhões de reais é muito dinheiro para pouco dólares né o é milhão tá melhor é uma venda milionária é uma venda milionária mas em real né cara Exatamente. é impressionante como que essa moeda nossa está desvalorizada meu Deus ai, do céu ai. bom Contrato uh, que, que essa transação, na verdade, né, ela foi sacramentada aí na noite de segunda-feira, né? E o, no contrato é, o, o Caio vai assinar por quatro temporadas, né? E ainda vai receber um salário acima do que ganha o Cruzeiro. Esse salário ele foi um empensiho inicialmente, né? Mas o, o, o Caio o cara recebeu uma conta proposta né, e acabou aceitando essa conta proposta do time dos Emirados Árabes, porque lá não falta dinheiro, né, meu filho, então eles ofereceram um salário para ele, o Cruzeiro já tinha basicamente fechado aí a, a venda por 600 mil dólares, né? então além desse salário ele vai ganhar algum, alguns bônus aí, né, por desempenho e vitórias da equipe. Né? Pelo Cruzeiro ele fez apenas quatro partidas no, no profissional e foi marcado por esse é, efeito como que a gente tem é, conversado aqui, né, de subir e descer da base que a gente até falou, né, que esse efeito, é, eu particularmente, desculpa acho que isso é normal, né é, porém, quem que vai falar mais sobre isso pra gente é meu amigo Gleison Lage e aí Gleison, o que que você tem a falar dessa transação aí entre Cruzeiro e Alçardia na venda do Caio Rosa.
0: Fala, rapaziada da Resenha Sique Estrelas. É, o Cruzeiro não tem muito hoje como fazer bons negócios no que diz respeito a jogadores, não. Não porque, talvez, quem esteja na toca da raposa não vai passar a valer muito daqui a um tempo. A gente sabe que o elenco do Cruzeiro ele não é tão valorizado assim em termos mercadológicos, né? de jogador que vem aqui... É o clube que vem aqui pega um jogador já caro. Mas eles podem valer muito daqui a algum tempo, né? Jogando é, até no Cruzeiro mesmo. Ou jogando em outro clube, caso sejam vendidos assim como o Caio Rosa está sendo. Mas o Cruzeiro, no momento, ele não tem como fazer bons negócios, né? Os times já sabem que o Cruzeiro está passando a perto Então, o Cruzeiro precisa de grana. Eles vêm aqui com o que eles podem pagar, que eles querem pagar para determinado jogador e vão levar o jogador, cara. O Cruzeiro não vai ficar muito é, fazendo... É, é, negócio, ah não, a gente só libera a partir do valor tal, sinceramente não vejo isso acontecer, agora o Caio Rosa eu sinceramente pra falar pra vocês conheço ele jogando no time sub-20, é, no time profissional do Cruzeiro, ele entrou, fez uma função ali no jogo do Cruzeiro contra a Ponte Preta, mas o jogo tava 3x0 e no último jogo que a gente viu ele atuar ele não acertou absolutamente nada né muito prematuro pra falar, o próprio time do Cruzeiro o elenco que tá jogando aí, a gente não tem um time ainda formado, então até os jogadores mais profissionais ali, os jogadores que estão há mais tempo no profissional, os jogadores mais experientes estão sofrendo, os meninos da base então vão sofrer muito mais, então é, não dá para analisar o Caio por esse último jogo dele que foi ruim, porque ninguém do Cruzeiro jogou demais naquele jogo também, né, contra o Cuiabá. Então é isso aí, não tem muito o que fazer não, o Cruzeiro vai embolsar essa grana aí, isso aí vai cair... É igual água no fogo, né? Já vai chegar apagando algum incêndio aí. E a gente espera que o Cruzeiro possa caminhar pra fazer negócios melhores com atletas que têm potencial mais na frente. Mas por enquanto, sinceramente, não via muito o que fazer, a não sei isso aí, não. Valeu, Gleição. Tamo junto, meu velho. Grande abraço, amanhã. Te espero no. Na transmissão do jogo,
1: hein, velho? Não vai enrolar, hein, Manolo? Tamo junto, meu velho. Então, é, quem tá de volta também, galera, é, nessa... Tá de volta também não, né? O Caio Rosa tá saindo e quem tá voltando é o Jardim. mas esse Jardim não é o que tá aí, não. É o outro Jadson. É o Jardim, Jarson... galera tá apelido ele de Jadson Oreia, <risos> Ô oh, meu, oh, meu Deus. Vai, vai
2: reclamando do oh. time, gente, vai reclamando, vai.
1: Vamos, vamos reclamando. Então, o jatos para quem não se lembra, estava aqui na campanha de 2019, no rebaixamento do Cruzeiro, inclusive jogou a, outro, a última partida contra o Palmeiras, né? Ele é um volante que chegou em 2019, é, vindo numa troca aí, numa negociação feita com o Fluminense. O Bruno Silva foi para lá, outra draga, outra barca furada também. Foi para o Fluminense, o Jadson veio para o Cruzeiro para ser aí um reserva até de luxo, né? Que a gente teria aí, porque o Jadson tinha feito uma boa campanha no Fluminense, era um jogador que demonstrava bastante velocidade, na saída de contra-ataque, enfim. É, mas o fato é que no Cruzeiro, ano passado, ele não jogou bem e continua não jogando no Bahia, porque foi dispensado pelo Mano Menezes, que o contratou ano passado para Cruzeiro. Exato. É isso que
2: eu ia falar, Quem que que era o técnico que trouxe o. o...
1: Já que, estão beleza, hein, ah. que beleza, Aí, hein, Gui? Que beleza, hein? Aí ele que vai pro Bahia,
2: eu não quero esse cara mais, não. É a grande prova que a avaliação, a avaliação da contratação do cara foi errada aqui também, né?
1: De tabela. É. O que, que você acha desse, dessa, dessa volta do Jadson, que lá no Bahia fez 12 partidas e um gol. Cara, eu vou te ser sincero, eu não gosto do
2: futebol do Jadson, Assim, eu acho que ele vai contribuir muito pouco, mas eu fico pensando pelo clube, né? você tem um jogador com um contrato com você, o que, é que você vai fazer? Você vai deixar o cara jogar separado? Você tem que, você tem que botar o cara pelo menos para treinar, para poder valorizar o cara e de repente passar para outro clube, é impossível o clube falar assim, eu não quero, sendo que o cara tem um contrato com o um Cruzeiro. Agora uma pergunta, Lucas, eu gostaria de saber, se você tivesse, me responde assim. O Cruzeiro teve esses jogadores que voltaram, né, a gente tá falando do Sassá, a gente tá falando do Jadson agora, me lembra mais aí quem, quem voltou também, o
1: Henrique, né ah, Henrique, o Henrique o... voltou, o Cabral foi, mas não foi, é, né, só
2: te fazer uma pergunta, <risos> esses jogadores, eles mano, tinham o Manuel. Manuel, né, exato esses jogadores, eles tinham contrato com esses clubes, né, por exemplo, o Jadson ia é ter... terminar o ano no Bahia simplesmente o cara retorna e o Cruzeiro arca com esse contrato que o cara foi ass... assinou com outro clube é muito estranho esse contrato para mim, porque assim, o outro clube assume a responsabilidade naquele ano que ele contratou. Então, eles quebram o contrato e falam assim, o Cruzeiro recebe aí de volta e paga o salário do cara. E eu queria muito saber a explicação sobre isso, sabe? Eu não, eu não vejo sentido. Porque existe um contrato assinado, o Cruzeiro emprestou o jogador. Teoricamente tem um contrato até o final do ano, quem tá arcando com isso? Será que é o Cruzeiro, quando os caras quebram o contrato? Pergunta. Ponto de interrogação.
1: Cara, Não sei. Né? Não sei, É uma pergunta, eu acho você, que... você concorda comigo, é uma é... pergunta interessante? Você Sim, é uma pergunta interessante e que eu ia responder é o seguinte, eu acho que cada contrato ali, ele foi feito de uma forma. Por exemplo, o que soltou do, do Marquinhos Gabriel é que ele foi dispensado do, do Atlético Paranense, mas que o Atlético Paranense continuaria pagando, né? A o, parte o, que lhe cabe, né, provavelmente. A parte que lhe cabe. Okay. Eu espero que isso tenha, tenha acontecido também com com o Curitiba, com o Sassá, né, com o Jadson no Bahia, né? enfim, eu acho é, que essas situações... Devem ter sido feitas dessa forma, mas eu realmente não, não sei te afirmar como é que foi feito. Eu tô te falando fato... isso porque,
2: assim, a gente tá inchando, né? Assim, a questão, a folha salarial do time, e a gente ainda não conseguiu pagar o salário desse mês, entendeu? Então me preocupa muito essa parte financeira, né? Estão vindo jogadores porque eu não tenho como o Cruzeiro fazer nada no Cruzeiro. O Cruzeiro não pode inventar alguém pra comprar esses jogadores no mercado, né? É um mercado que procura. E aí, como é que faz? A gente vai ficar arcando com esse salário que era de contrato de outros times? Por isso que eu faço essa pergunta.
1: É, o fato é que, que o Jadson tá de volta, não sabemos essa resposta, poderiam né, é, posicionar a gente com relação a isso, vou, vou buscar esse, esse tipo de informação para a gente poder até passar uma informação mais precisa, é, correta, né? precisa aqui para o torcedor, né, mas o fato é que sim, o, o, o Jadson tá de volta, é, vamos lá, em relação ao que a gente precisa, né? lembrando, Lembrando, acabei de falar aqui que o Cruzeiro já tá com o elenco com 40, e se o Cruzeiro aceitou a volta é, do, do, do Jadson, né? Provavelmente vai tirar alguém desse elenco aí, né? Que já tá, né? Pra encaixar ele. Provavelmente entrar... é o Jean, né, cara? Deve ser o Jean, né? Provavelmente é o Jean, provavelmente é o Jean, é verdade, né? Tá... Falei do Jean mais cedo e acabei esquecendo dele. Então, ele, o Jadson deve estar nesse lugar do Jean. Que mudança cruel. Cara, assim, que mudança cruel. É, eu espero, cara. Eu espero sinceramente tá, que todos esses jogadores que estão voltando é, queiram que dar volta consigam, por cima, né, cara? Queiram queira dar a volta por cima, que consigam contribuir com o Cruzeiro. Né? O fato é que Sassá, Jadson... É, é, Marquinhos, Gabriel, Marquinhos, Gabriel, todos eles não fizeram um bom campeonato ano passado, foram sim responsáveis pela quieta. Né, não eram ali os, os articuladores, né? os principais ali, mas sim é, responsáveis pelas quedas, porque tiveram oportunidade de jogar e né, é, de fazer diferente e, e, e não conseguiram ali é, contribuir. Óbvio que o. o a situação ela é muito maior que um simples jogador Tanto ano passado quanto esse ano, ano também né? Mas o futebol Que eles mostraram ano passado Foi um, um, um futebol Muito, muito burocrático né? uma, 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 uma preguiça de jogar Muito grande Então a gente não pode ter esse tipo de jogador é, No elenco desse, nesse ano A gente precisa de ter jogadores Extremamente ligados é, Correndo, dando a vida, dando sangue né? é, Talvez aí né, o Sassá tenha voltado bem, né, tenha conseguido contribuir. O Marquinhos Gabriel fez um bom, um bom primeiro jogo, né, é, mas infelizmente machucou. Enfim, é, é tentar é, fazer com que esses jogadores aí que têm experiência de Série A, que são teoricamente né, acima de, 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 de muitos jogadores da Série B, né, de muitos elencos da série B. O Jadson, por exemplo, se você fosse olhar, provavelmente ele seria titular na maioria dos times da série B hoje.
2: Ele é, uma, ele é mais né? motorzinho, assim. Eu só peco, eu acho que ele peca muito a parte técnica, né? Mas eu não, a parte da vontade não é o problema do Jadson, não, que é muito perfil da série B, né?
1: Pois é, mas é, eu tô falando, mesmo com a parte técnica dele. É, sim, é, que você considera deficiente. Não, e a gente que... tá falando assim,
2: o Botafogo tava de olho nele, que é uma equipe da Série A, né? Então, assim, sim, alguém vê valor sim. no cara também, né, cara?
1: Vamos sim, ver. Sim, tem valor, lógico, tem valor, mas é, é, tem que fazer diferente do que fez aqui ano passado, espero que volte, né, com essa, vo essa volta dele, o Cruzeiro consiga aí é, melhorar, melhorar as páginas heróicas e imortais. Sabe por quê, mano? Porque essas mesmas páginas heróicas e imortais, estão manchadas internacionalmente. O então, cara... estão
2: marcadas.
1: É exatamente o cruzeiro, velho. É assim, é, é o que eu falei ontem. Né? O cruzeiro ele é tão grande, mas tão grande que isso repercute de forma assustadora em outros países também, né? E o jornal espanhol marca fez uma matéria que relata né, a, a trágica situação do cruzeiro. Nesse calvário que a gente está vivendo aí na Série B Então nessa reportagem é, A história do clube é ressaltada né? Eles citam ali o termo Gigante em turbulência né? é, Mas reforça que a, a tradição do clube não está sendo suficiente Para fazer com que a gente Suba né? é, Para a Série A em 2021 né? Então o, o texto recorda aí as mudanças Constantes de treinadores Faz um, um levantamento geral Né é, o jornal Marca, que é um jornal é, tradicional da Espanha, né? É, e fez essa matéria aí é, pro, é, em relação ao momento que o Cruzeiro é, tá vivendo. E eles é, tem até uma frase que eles colocaram lá nessa matéria que é, que é legal a gente tra trazer. Vamos abrir aspas aqui para né, esse trecho da, da matéria. É, o histórico clube se encontra mais perto do descenso que dos postos de acesso hoje, mais do que nunca o Cruzeiro segue em estado de alerta é, então é isso assim, né cara, é triste a gente ver esse momento, né Gui?
2: Ah, é muito triste, né cara, assim, gostaria muito de ser um gigante escondido nesse momento né? não tivesse nenhuma página de espanhola, nenhum outro lugar né, porque gigante a gente sempre foi mas realmente é, é triste demais a gente ver o que acontece com o clube né e, e como é que tudo isso está sendo muito rápido esse processo todo né é uma é uma avalanche assim parece que a o caldo derramou agora e não para de derramar, e sempre problemas atrás de problemas. A gente vive um momento realmente muito, muito complexo. E é muito ruim ver isso repercutindo internacionalmente, né? Porque isso desvaloriza a marca, desvaloriza de repente novos negócios que o público vai fazer. Então, realmente é uma situação muito triste. Mas a gente vai sair dessa, cara. Eu tenho fé mesmo, assim. E é, se Deus quiser, o mais breve possível, a gente vai ter o Cruzeiro de volta.
1: É isso aí, meu velho. Que em breve a gente tenha notícias destacando a recuperação do Cruzeiro e o acesso à Série A para 2021. Bom, falando em 2021, é, e é a nossa última notícia para a gente fechar aqui o Resenha 5 de hoje, o Cruzeiro está indo é, tá construiu esse ano né, uma equipe de esportes, né? E o Cruzeiro fez uma contratação aí. É, para o FIFA 21, né, que entra para a história do futebol virtual do Brasil. Né? O paulista Victor Tori, que estava lá no Ajax da Holanda, vai defender a Raposa na próxima temporada. O jogador de 19 anos atuará no PlayStation 4, provavelmente no PS5 também. Né? É a primeira vez que um clube brasileiro de tradição no futebol repatria um jogador de FIFA que está jogando para um time europeu de camisa, um time grande europeu, Ô o, 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 o Gui, você joga FIFA, velho? Não, amigo, eu sou do tempo do Mega
2: Drive Eu não sei mais o que é videogame depois disso, velho Eu não entendo que nada isso, velho? Eu não entendo nada que é isso, não, Sabe o que, que eu sou? Eu sou aquele cara, por exemplo Se eu estiver lá na sua casa, lá, se estiver jogando com o Gleison Vou dar um exemplo aí, se você é Gleison jogando FIFA Eu vou ser aquele cara que vai ficar azucrinando vocês, entendeu? Nossa, tomou leia. Ah não, eu não gostava
1: Eu sou um inferninho Cornetana, Cornetana gente é, Cornetana, ali, Tomando, fala, tomando seu, suco de seu suco de açaí Geladinho é, tá. e cornetando a gente.
2: Exato, pra um não ficando puto com o outro, né? Porque isso não vale. Entendi. Eu sou o cara do terror. Mas pra jogar eu sou uma negação. Eu, eu acho que esses videogames novos tem muito botão, cara. Eu não consigo entender, não. Eu só jogava o Mega Drive que tinha 3. É o máximo que o meu HD dá conta.
1: Que isso, meu filho. Você tá velho e muito novo, ó. Contratação muito legal é, do Tori para o Cruzeiro, né? Esse menino é, é, é muito bom, tem é, não estava no Ajax à toa, né? Lá na Europa a gente já tem aí o costume de ter bons jogadores, né? E o Brasil já tem alguns lá, né? E jogando por times europeus e essa contratação coloca o Cruzeiro num outro patamar, como dizem, né? Dentro outro do FIFA. Patamar. Outro, pat outro patamar, outro outro patamar para para literalmente disputar aí né campeonatos e colocar a marca do Cruzeiro bem mais alto dentro do do eSports também então sucesso aí voos altos para a turma do eSports e a gente é, é, deseja toda a sorte para os meninos em breve nós vamos fazer um, uma resenha e vamos bater um papo com essa galera de lá também Gui vamos fechando aqui o resenha cinco estrelas muito obrigado aí pela sua presença vamos junto com fé Pra amanhã, né, velho? Ganhar o jogo, manter os três pontos aqui em Belo Horizonte que nós estamos precisando mais do que nunca para tirar essa zica que está no... garrada, agarrada.
2: É, que essa sequência venha, né, Lucas? Já passou da hora há muito tempo, mas ainda há tempo, né? E, de repente, se a gente encaixar duas, são dois bons, bons momentos assim para a gente conseguir isso, que é contra o Sampaio Correio e o Oeste, né? Mas a responsabilidade está em cima dos jogadores, é eles que têm que julgar. O torcedor, a gente só torce aqui, a gente não entra em campo, apesar de mandar boas energias, né? Que eles consigam, né... É, captar essa boa energia que a gente tem. Eu sei que o Cruzeiro vive um momento difícil, a gente tá falando de protestos aí também, mas que eles consigam responder isso em campo, cara. É só eles que conseguem mudar essa situação. Então a gente fica torcendo aí pra que tudo dê certo.
1: É isso aí, meu velho. Good vibrations, good vibe para todo mundo. A gente deseja que o Cruzeiro consiga aí é, sair né, dessa fase, né? Com vibrações positivas, que o time esteja unido pro jogo de amanhã. E não se esqueça, amanhã, a partir aí, mais ou menos às 5 horas da tarde, 5h20, a gente já entra ao vivo. Com a escalação em primeira mão, né? direto aqui da Rádio 5 Estrelas e também do YouTube do Cruzeiro. Ou seja, você quer saber o time em primeira mão? Acompanha com a gente aqui na Rádio 5 Estrelas, que o time sai com a gente em primeira mão. Depois vai para os outros veículos. Fechado, galera? Tamo junto. Grande abraço. Força, Cruzeiro. Para cima deles. Vamos embora. Abraço.
0: Você ouviu Resenha 5 Estrelas.